0: Hej och välkomna till Market Headlines idag med Daniel Lormann, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Veckans rubriker, mest läst lista med en lite oväntad röd tråd, Revolution Race, turbulenta resa och eh, avsluta med hiss och dis av Bianca Ingrosso. Ja, Det var väldigt jämnt i mestläst-toppen på Market.se den här veckan så vi tänkte att vi lyfter ingen enskild artikel. Däremot så ser vi en tydlig röd tråd. Jag räknar till sju av de tio mest lästa handlar om liksom etableringar eller satsningar som retailers gör av olika slag. Säger ni att är ni överraskade över att det, att det faktiskt ser ut så?
1: Vi har ju redan tidigare märkt av att det finns ett stort intresse kring de här nya aktörerna som skriver in och som ska öppna rätt många varuhus. Då mm. pratar jag om eh, finska motonet och danska Tansen som intar Sverige från varsitt håll kan man säga. Där Tansen har oh, en med varuhus söder över och eh, motonet håller sig mellan Sverige och norrut.
0: Men du Daniel som eh, sitter i nedsflödet varje dag liksom, brukar det vara så här stort intresse för den här typen av artiklar?
1: Överlag kanske inte om etableringar, det kommer ju att gå lite grann utan mer kanske om det speciella kedjor som satsar. Som sagt var just nu stort intresse för Tansen och Motorn Och Lens var det ju väldigt stort intresse för när de berättade att de skulle satsa i Västerås igen efter omstarten där med nya ägare.
0: Vad drar ni för slutsatser då? Dels av det stora intresset och dels av att det faktiskt är så många som satsar nu i de här tiderna.
2: Det du är inne på, där, Daniel, det är ju nya mycket. Alltså företag som kommer hit ska etablera sig. Det, det jag reagerar lite på också Det är att det finns många etablerade som fortsätter att öppna butiker. Jag tror att de senaste veckorna har vi pratat om Rusta, Brothers, Servera, ÖB, Gina Trikot. Och så hade du H&M's skönhetssatsning i, i Oslo där också. Och det här är ju... Det är intressant att det är så pass etablerade varumärken som ändå fortsätter att öppna mm. butiker i dessa tider. Det är väl det som jag tycker är lite så här anmärkningsvärt.
1: Mm. Jag tror att en faktor kan väl finnas i att det uppstår nya lägen. Alltså det är tuffare tider i handen ändå. Då uppstår mm. det nya lägen och då kanske till exempel en artikel som har rönt intresse här är ju Europen som flyttar en av sina butiker. Och det kan handla om att man helt enkelt att det uppstår möjligheter vilket gör att man väljer att satsa istället för att stanna kvar i ett sämre läge mm. när andra aktörer er försvinner.
2: Ja, men det också är ingen kris i handen. Vi är lurade helt enkelt.
0: <laughs> ja, om inte annat så visar det att det finns en driven vilja att utvecklas. Att man ja. liksom inte sitter still utan man vill bli bättre och ta sig igenom den här krisen. Och att det faktiskt finns muskler att satsa hos många aktörer. Vad säger ni om det stora intresset då? Vad, vad skickar det för signaler? intresset alltså?
2: Daniel, du var inne lite på det här med, med att det, är lite, det varierar lite grann i vad man är intresserad av med vad gäller etableringar. min känsla är ändå att det sätter vi liksom... Att det generellt finns ett ganska stort intresse för etableringar. Absolut. Och in, inte minst nu efter pandemin också att företag satsar och det finns ett ökat intresse för bland konsumenterna för den fysiska handeln i stort. Och det, ja, det, det verkar lite grann som att den fysiska handeln ändå på något vis mår hygligt bra jämfört med e-handeln också som, som ju så påtagligt har
1: Det tycker jag man ser också nu när vi... vi befinner sig ju mitt i en rapportperiod att många, många av de som rapporterar berättar om ökad trafik i fysiska butiker och att det ofta är i handeln som tappar.
0: Ja, som sagt, tittar man på Mest lästa enbart, då får man ju bilden av en bransch som liksom sprudlar av framtidstro mer eller mindre. Men eh, tittar man på andra rubriker ser det ju lite annorlunda ut. Det kom ju till exempel eh, svensk rapport, läget i handeln i måndags om jag inte minns fel. Precis. Och eh, rubriken på det pressmeddelandet var ju osäkerhet och oro präglar den svenska handeln. Jag ska inte glömma att det finns många som har det tufft också.
2: Ja, men så det. Sen, sen har du även Stadion andra som har gått ut och sagt att de ska säga upp alla mm. virusavtal. Så att det är klart att det är, många, att det är utmanande för många. Så är
1: det. En källa som på den Pyret stänger ju också en del butiker och, så fort de känner att de inte har råd. Att det är väldigt viktigt att ha länsamma butiker mm. i grunden.
0: Mm. Både gasas och bromsas. Nu vi tar och går vidare. Förra veckan pratade vi om decennium. Vi har haft en turbulent resa sedan inträdet på börsen men börja stabilisera läget lite. Revolution Race, är de i en liknande position skulle du säga, Mikael Syner?
2: Ja, alltså man kan väl säga så här att, att den här Glorian som hovrade över varumärket fick se en viss törn av både tyckare och analytiker när Pernilla Nyrensten. Plötsligt och oväntat avgick då i fjol. Mm. Men sen dess då så har ju Paul Fishbein ämnat tre rapporter då med varierande tillväxt och lönsamhet. Och senast i kvartalet så var ju rörelsemarginalen hela 21 procent. Vilket skulle vara en fantastisk siffra i många andra branscher. Men sen visst, aktien är väl fortfarande lite pressad. Eh, men jag tycker inte Paul Fishbein verkar direkt bekymra att det. Han är ju mm. själv en... Erfaren e-handlare så det finns ganska mycket skinn på näsan där. Och I det här klimatet finns det ju andra som är tuffare, precis som vi var inne på nyss.
0: Mm. Som du sa, 21 procent rörelsemarginal och tillväxten var väl 13 procent i första kvartalet på en, en marknad som har det väldigt tufft. Det låter ju som ganska starka siffror. Men...
2: Ja, han, han är ju själv väldigt nöjd med tanke på omständigheterna. Så mm. ska man ju komma ihåg att. att när Revolution Race kom in på börsen så hade man väl ökningstal på 40-50% 40, 40 procent några kvartal mm. på raken där om jag inte minns helt fel. Men då var man ju fortfarande från, från ganska låga nivåer och då var det ganska lätt att öka högt
1: procentuellt.
2: Och det är man ju inte. Det, Någonstans börjar ju kurvan att plana ut lite också.
1: Mm. Man kan ju också förstå att marknaden reagerar med tanke på att man byggde varumärket så mycket kring Pernilla Nyrensten. Det gjorde ju mm. även, hon själv var ju liksom varumärket och då om hon kriver av så kan man ju tro att hon har tappat tron på, på varumärket själv faktiskt.
2: Samtidigt så vet, jag inte, vet konsumenterna vem som, är, vem som är vd där. Är det inte Revolution Race man ändå köper någonstans kan jag tycka. Jag tror att det där med att... den jag tyckte ja, ja, men absolut. Mm. Hon var ju liksom en, en, en lite av en börsfavorit på något sätt. Mm. Och, och liksom en, alla tyckte om den här succéhistorien från garaget till den här enorma framgången. Liksom. Mm. Men,
1: Första precis, den här kvinnliga först, börsveden ja. liksom.
2: Jo, men det stämmer ju. Hon eh, har ju varit väldigt uppmärksammad och, och kopplats väldigt starkt ihop med varumärket såklart. Kring hela den här resan hon har gjort och med det. Men, men på konsumentmarknaden så... Det är ju ingen riktigt som, som kanske har sån koll på vem, vem hon är och, och att man har bytt vd. Man, där har man ju främst en relation till, till varumärket. Mm, Det
0: är lite skilda världar där. Paul Fischberg, han kom ju in där när Pernilla Nyrensten lämnade och aktiekursen kollapsade. Hur ser han själv på den situationen?
2: Det som jag sa förut här, han är inte alls särskilt bekymrad för det, han är fokuserad på verksamheten och han menar mm. på att det finns ett stort intresse för varumärket fortfarande bland investerare och han får mycket förfrågningar så att, mm. han sitter ganska lugnt i båten. Han låter väldigt
0: avslappnad, han tror på en positiv utveckling för outdoor-segmentet de är aktiva i också trots att det går tufft för sporthandeln som helhet va?
2: Ja, absolut. Han, han tror verkligen att mycket för att, att pandemin satte ett ganska stort intresse för, för allt då, överhuvudtaget mm. och, att, att, och att det kommer att hålla i sig. Yes.
0: Revolution Race, de är ju stora på sociala medier men ännu större är väl Bianca Ingrosso. Vi går in på henne nu. Senaste tiden har varit aktuell i både smickrande och mindre smickrande sammanhang får man säga. Vi avhandlar båda lite raskt här på slutet. Börja med det positiva. Hon lanserar klädmärket Avora i samarbete med bland andra Viktor Appelqvist känd från Gina Tricot-familjen. Vad tror vi om Avora kommer det bli lika framgångsrikt som Kaya Cosmetics?
1: Victoria Hallqvist är ett spännande namn att samarbeta med. Hon har med sig sin parhäst Vanissa Lindblad som även var med när de lanserade Kaja och Fjans med i bakgrunden där. Så det mm. finns väl alla förutsättningar.
0: Han ja, verkar ha en liknande modell också. vara. ett premiumvarumärke som liksom säljs exklusivt i, i egna kanaler och fortsätter med samma framgångskoncept
2: ja. Precis. Hennes lanseringar hittills har gjort succé inklusive det här gästspelet hos Nelly. Det ledde mm. väl till en kraschad sajt där om jag inte minns helt fel. Så att det här kommer säkert att fungera alldeles utmärkt det här också i synnerhet också som, som Appelqvist kommer in med, med retail kompetens.
0: Succé för Aboras vi alltså. Ska vi ta det mindre roliga också. I Aftonbladet så vittnar ett antal anställda på Intimissimi att de tvingas att arbeta under usla förhållanden och med låga löner. Och det är alltså italienska Intimissimi som det handlar om men rubriken som sätts är låga löner och mobbning i Bianca-butikerna. Är det förtjänt eller oförtjänt kritik som Bianca får här?
1: Först och främst tycker jag att man ska vara noga med, med rubriksättningen där. Det är ju inte Biancas butiker. Hon äger ju inte företaget. Hon är ju inte ens, hon är ju en ett ansikte utåt. Det är som om man skulle anklaga någon av H&M's kända modeller som de använder för, för H&M's arbetsmiljöproblem. Den kopplingen blir lite fel tycker jag. Vad säger Mikael Syner?
2: Alltså ingen rök utan eld här. Jag, jag tycker kanske att hennes kommentar till det här var kanske lite väl... Att de viftade bort problemet på något sätt. Jag kan tycka generellt att de kunde ha gett ett mer sympatiskt svar där- Sen kanske hon överlag som ambassadör bör kanske välja partners från början som man har kollat upp lite mer noggrant och känna att kan stå för det här varumärket och de värderingarna som finns här och den verksamheten. Och det, jag vet inte om hon har gjort den hemläxan eller inte men, men någonstans känns det som att så kanske
0: inte är Men Jag tycker det är självklart att, att ställa frågan till henne. Hon är ju varumärkets ambassadör och i förlängningen drabbar ju hennes eget varumärke också när sånt här mm. kommer fram. Det blir stora rubriker kring det här. Du, du var inne på något resonemang tidigare, Daniel, att äh, familjen Wahlgren det är en familj som orsakar polarisering i samhället.
1: Ja, men så är det väl. Det, jag menar, hon har jättemånga följare på Instagram, många älskar mm. Bianca, men det finns ju lika många som är trötta, ser att de är trötta på familjen Wahlgren som spyrger alla över dem. Så att det är ju klart att äh, det finns säkert i bakgrunden när man skriver en sån, äh, sätter sådana rubriker. Alltså, ja, det är därför man väljer att lyfta fram henne kanske i rubriken. Mm. Istället för att lyfta fram problemkedjan, liksom, bolaget bakom.
0: Ja, det var lite hiss och lite diss av Bianca Ingrosso där. Men det så är det dags att släcka studion för idag. Nu tar vi en veckas uppehåll på grund av Kristi Himmelsfärm. Vi är tillbaka igen om två veckor. Ni har lyssnat på Market Headlines, en podd från Tinin Market. Ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Önskar vi alla en trevlig helg. Trevlig
2: helg. Trevlig.